0: Capítulo 23 El baile de Navidad A pesar del sinfín de tareas que les habían puesto a los de cuarto para Navidad, a Harry no le apetecía ponerse a trabajar al final del trimestre, y se pasó la primera semana de vacaciones disfrutando todo lo posible con sus compañeros. La torre de Gryffindor seguía casi tan llena como durante el trimestre, y parecía más pequeña porque sus ocupantes armaban mucho más jaleo aquellos días. Fred y George habían cosechado un gran éxito con sus galletas de canarios y durante los dos primeros días de vacaciones la gente iba dejando plumas de canario por todas partes. No tuvo que pasar mucho tiempo, sin embargo, para que los de Gryffindor aprendieran a tratar con muchísima cautela cualquier cosa de comer que les ofrecieran los demás, por si había una galleta de canarios oculta, y George le confesó a Harry que estaban desarrollando un nuevo invento. Harry decidió no aceptar nunca de ellos ni una pipa de girasol. No se le olvidaba lo de Dudley y el caramelo longuilingüe. En aquel momento, nevaba copiosamente en el castillo y sus alrededores. El carruaje de Bobatons, de color azul claro, parecía una calabaza enorme, helada y cubierta de escarcha, junto a la cabaña de Hagrid, que a su lado era como una casita de chocolate con azúcar glacé por encima, en tanto que el barco de Dormstrang tenía las portillas heladas y los mástiles cubiertos de escarcha. Abajo en las cocinas, los elfos domésticos se superaban a sí mismos con guisos calientes y sabrosos, y postres muy ricos. La única que encontraba algo de lo cual quejarse era Flair de la Cour.
1: «Toda esta comida de Hogwarts es demasiado pesada»,
0: la oyeron decir una noche en que salían tras ella del gran comedor. Ron se ocultaba detrás de Harry, para que Flair no lo viera. «No voy a
1: poder lucir la túnica». —¡Ah, qué tragedia!
0: —se burló Hermione cuando Flair salía al vestíbulo.
1: —¡Vaya ínfulas! ¿Eh?
0: —¿Con quién vas a ir al baile, Hermione? Ron le hacía aquella pregunta en los momentos más inesperados para ver si al tomarla por sorpresa conseguía que le contestara. Sin embargo, Hermione no hacía más que mirarlo con el entrecejo fruncido y responder.
1: —No te lo digo. Te reirías de mí.
0: —¿Bromeas, Weasley? —dijo Malfoy tras ellos. «¿No me dirás que ha conseguido pareja para el baile? ¿La sangre sucia de los dientes largos?» Harry y Ron se dieron la vuelta bruscamente, pero Hermione saludó a alguien detrás de Malfoy. «Hola, profesor Moody». Malfoy palideció y retrocedió de un salto, buscándolo con la mirada, pero Moody estaba todavía sentado a la mesa de los profesores, terminándose el guiso. «¿Eres un huroncito nervioso, eh, Malfoy?» dijo Hermione mordazmente, y ella... Harry y Ron empezaron a subir por la escalinata de mármol riéndose con ganas. «¡Hermione!» exclamó de repente Ron, sorprendido. «Tus dientes...»
1: «¿Qué les pasa?» «Bueno, que son diferentes. Lo acabo de notar».
0: «Claro que lo son. ¿Esperabas que siguiera con los colmillos que me puso Malfoy?» «No, lo que quiero decir es que son diferentes de como eran antes de la maldición de Malfoy. Están rectos y... de tamaño normal». Hermione les dirigió de repente una sonrisa maliciosa, y Harry también se dio cuenta. Aquella era una sonrisa muy distinta a la de antes.
1: «Bueno, cuando fui a que me los encogiera la señora Pomfrey, me puso delante un espejo y me pidió que le dijera «ya» cuando hubieran vuelto a su tamaño anterior», explicó. «Y simplemente la dejé que siguiera un poco»,
0: sonrió más aún.
1: «A mis padres no les va a gustar». Llevo años intentando convencerlos de que me dejaran disminuirlos, pero se empeñaban en que siguiera con el aparato. Ya saben que son dentistas y piensan que los dientes y la magia no deberían... ¡Miren!
0: ¡Ha vuelto Pidwigian! El mochuelo de Ron, con un rollito de pergamino atado a la pata, gorjeaba como loco encima de la barandilla adornada con carámbanos. La gente que pasaba por allí lo señalaba y se reía, y unas chicas, de tercero, se pararon a observarlo.
1: —¡Ay, mira! ¡Qué búho más chiquitito!
0: ¡A qué es precioso! —¡Estúpido cretino con plumas! —masculló Ron, corriendo por la escalera para atraparlo. —¡Hay que llevarle las cartas directamente al destinatario y sin exhibirse por ahí! Pitwigion gorgió de contento, sacando la cabeza del puño de Ron. Las chicas de tercero parecían asustadas. —¡Váyanse por ahí! —les espetó Ron, moviendo el puño en el que tenía atrapado a Pitwigion, que ululaba más feliz que nunca cada vez que Ron lo balanceaba en el aire. «¡Ten, Harry!», añadió Ron en voz baja, desprendiéndole de la pata la respuesta de Sirius, mientras las chicas de tercero se iban muy escandalizadas. Harry se la guardó en el bolsillo y se dieron prisa en subir a la torre de Gryffindor para leerla. En la sala común, todos estaban demasiado ocupados celebrando las vacaciones para fijarse en ellos, Harry, Ron y Hermione se sentaron lejos de todo el mundo, junto a una ventana oscura que se iba llenando poco a poco de nieve, y Harry leyó en voz alta. «Querido Harry, mi enhorabuena por haber superado la prueba del dragón. El que metió tu nombre en el cáliz, quien quiera que fuera, no debe de estar nada satisfecho. Yo te iba a sugerir una maldición de conjuntivitis, ya que el punto más débil de los dragones son los ojos». «Eso es lo que hizo Crom», susurró Hermione pero lo que hiciste es todavía mejor. Estoy impresionado. Aún así, no te confíes, Harry. Solo has superado una prueba. El que te hizo entrar en el torneo tiene muchas más posibilidades de hacerte daño si eso es lo que pretende. Ten los ojos abiertos, especialmente si estás cerca, ese del que hemos hablado, y procura no meterte en problemas. Escríbeme. Sigo queriendo que me informes de cualquier cosa extraordinaria que ocurra. Sirius. Lo mismo que Moody comentó Harry en voz baja, volviendo a meterse la carta dentro de la túnica. «Alerta permanente. Cualquiera pensaría que camino con los ojos cerrados, pegándome contra las paredes». «Pero tienes razón, Harry», repuso Hermione. «Todavía te quedan dos pruebas.
1: La verdad es que tendrías que echarle un vistazo a ese huevo y tratar de resolver el enigma que
0: encierra». «Para eso tienes siglos, Hermione», espetó Ron. «¿Una partida de ajedrez, Harry?» «Sí, vale», contestó Harry que al observar la expresión de Hermione, añadió, «Vamos, ¿cómo me iba a concentrar con todo este ruido? Creo que ni el huevo se oiría». «Supongo que no», reconoció ella suspirando, y se sentó para ver la partida, que culminó con un emocionante jaque mate de ron, ejecutado con un par de temerarios peones y un alfil muy violento. El día de Navidad, Harry tuvo un despertar muy sobresaltado. Abrió los párpados preguntándose qué era lo que lo había despertado y vio unos ojos muy grandes, redondos y verdes, que lo miraban desde la oscuridad, tan cerca que casi tocaban los suyos. «¡Dobby!» gritó Harry, apartándose tan deprisa del elfo que casi se cae de la cama. «¡No hagas eso! ¡Dobby lo lamenta, señor!» chilló nervioso el elfo, que retrocedió de un salto y se tapó la boca con los largos dedos.
1: «¡Dobby solo quería desearle a Harry Potter feliz Navidad y traerle un regalo, señor!» Harry Potter le dio permiso a Dobby para venir a verlo de vez
0: en cuando, señor. Sí, muy bien, dijo Harry, con la respiración aún alterada, mientras el ritmo cardíaco recuperaba la normalidad. Pero la próxima vez sacúdeme el hombro o algo así. No te inclines sobre mí de esa manera. Harry descorrió las colgaduras de su cama adocelada, cogió las gafas que había dejado sobre la mesita de noche y se las puso. Su grito había despertado a Ron, Seamus, Dean y Neville, y todos espiaban a través de sus colgaduras con ojos de sueño y el pelo revuelto. —¿Te ha atacado a alguien, Harry? —preguntó Seamus medio dormido. —No, solo es Dobby —susurró Harry. —Vuelve a dormir. —¡Ah, los regalos! —dijo Seamus, viendo el montón de paquetes que tenía a los pies de la cama. Ron, Dean y Neville decidieron que, ya que se habían despertado, podían aprovechar para abrir los regalos. Harry se volvió hacia Dobby, que seguía de pie junto a la cama, nervioso y todavía preocupado por el susto que le había dado a Harry. Llevaba una bola de Navidad atada a la punta de la cubretetera.
1: —¿Puede Dobby darle el regalo a Harry Potter?
0: —preguntó con timidez. —Claro que sí —contestó Harry. —Eh, yo también tengo algo para ti. Era mentira. No había comprado nada para Dobby. Pero abrió rápidamente el baúl y sacó un par de medias enrolladas y llenas de bolitas. Eran las más viejas y feas que tenía, de color amarillo mostaza, y habían pertenecido a Tío Vernon. La razón de que tuvieran tantas bolitas era que Harry las usaba desde hacía más de un año para proteger el chivatoscopio. Lo desenvolvió y le entregó las medias a Dobby diciendo, «Perdona, se me olvidó empaquetarlas». Pero Dobby estaba emocionado.
1: «Las medias son lo que más le gusta a Dobby, señor. Son sus prendas
0: favoritas». Aseguró, quitándose las que llevaba, tan dispares, y poniéndose las de Tío Vernon. Ahora ya tengo siete, señor. Pero, señor... Dijo, abriendo los ojos al máximo, después de subirse las medias hasta las perneras del pantalón corto.
1: ¡En la tienda se han equivocado! ¡Harry Potter! ¡Son del mismo color! ¡Harry, cómo no te diste cuenta de eso!
0: Intervino Ron, sonriendo desde su cama, que se hallaba ya cubierta de papeles de regalo. —Pero, ¿sabes una cosa, Dobby? Mira, aquí tienes. Toma estas dos, y así podrás mezclarlas con las de Harry. Y aquí tienes el suéter. Le entregó a Dobby un par de medias de color violeta que acababa de desenvolver, y el suéter tejido a mano que le había enviado su madre. Dobby se sentía abrumado. —¡El señor es muy gentil! Chilló con los ojos empañados en lágrimas y haciéndole a Ron una reverencia.
1: Dobby sabía que el señor tenía que ser un gran mago, siendo el mejor amigo de Harry Potter, pero no sabía que fuera además tan generoso de espíritu, tan noble, tan desprendido.
0: Solo son medias», repuso Ron, que se había ruborizado un tanto, aunque al mismo tiempo parecía bastante complacido. «¡Caramba, Harry!» Acababa de abrir el regalo de Harry, un sombrero de los Chudley Cannons. «¡Genial!» Se lo encasquetó en la cabeza, donde no combinaba nada bien con el color del pelo. Dobby le entregó entonces un pequeño paquete a Harry, que resultó ser un par de medias.
1: Dobby los ha hecho él mismo,
0: señor, explicó el elfo muy contento. Ha comprado la lana con su sueldo, señor. La media izquierda era rojo brillante con un dibujo de escobas voladoras. La derecha era verde con snitches. Son, son realmente. —Bueno, Dobby, muchas gracias —le dijo Harry poniéndoselas, con lo que Dobby estuvo a punto otra vez de derramar lágrimas de felicidad.
1: —Ahora Dobby tiene que irse, señor. Ya estamos preparando la cena de Navidad
0: —anunció el elfo y salió a toda prisa del dormitorio, diciendo adiós a los otros al pasar. Los restantes regalos de Harry fueron mucho más satisfactorios que las extrañas medias de Dobby con la obvia excepción del regalo de los Dursley, que consistía en un pañuelo de papel con el que batían su propio récord de mezquindad. Harry supuso que aún se acordaban del caramelo longuilinguo. Hermione le había regalado un libro que se titulaba Equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda. Ron, una bolsa rebosante de bombas fétidas. Sirius, una práctica navaja con accesorios para abrir cualquier cerradura y deshacer todo tipo de nudos y Hagrid, una caja bien grande de chucherías que incluían todos los favoritos de Harry, gomitas multisabores de Bertie Bott, ranas de chocolate, drubles el mejor chicle para hacer globos y megas fritas. Estaba también, por supuesto, el habitual paquete de la señora Weasley, que incluía un saco nuevo, verde con el dibujo de un dragón. Harry supuso que Charlie le había contado todo lo del colacuerno y un montón de pastelillos caseros de Navidad. Harry y Ron encontraron a Hermione en la sala común y bajaron a desayunar juntos. Se pasaron casi toda la mañana en la torre de Gryffindor, disfrutando de los regalos, y luego bajaron al gran comedor para tomar un magnífico almuerzo que incluyó al menos 100 pavos y ponqués de Navidad, junto con montones de petardos sorpresa. Por la tarde salieron del castillo. La nieve se hallaba tal cual había caído salvo por los caminos abiertos por los estudiantes de Dormstrang y Bobatons desde sus moradas al castillo. En lugar de participar en la pelea de bolas de nieve entre Harry y los Weasley, Hermione prefirió contemplarla y a las cinco les anunció que volvía al castillo para prepararse para el baile. —¿Pero te hacen falta tres horas? —se extrañó Ron, mirándola sin comprender. Pagó su distracción recibiendo un bolazo de nieve arrojado por George que le pegó con fuerza en un lado de la cabeza. —¿Con quién vas? —le gritó a Hermione cuando ya se iba. Pero ella se limitó a hacer un gesto con la mano y entró en el castillo. En esta ocasión no había té de Navidad porque el baile incluía un banquete. Así que a las siete, cuando se hacía difícil acertar a alguien, dieron por terminada la batalla de bolas de nieve y volvieron a la sala común del castillo. La señora gorda estaba sentada en su cuadro, acompañada por su amiga Violeta, y las dos parecían estar algo entonadas. En el suelo del cuadro había un montón de cajitas vacías de bombones de licor.
1: —¡Cuses de olores! ¡Eso
0: es! —dijo la señora gorda con una risita tonta en respuesta a la contraseña, mientras les abría para que pasaran. Harry, Ron, Seamus, Dean y Neville se pusieron la túnica de gala en el dormitorio, todos un poco cohibidos, pero ninguno tanto como Ron, que se miraba en la luna del rincón con expresión de terror. Su túnica se parecía más a un vestido de mujer que a cualquier otro tipo de prenda, y la cosa no tenía remedio. En un desesperado intento de hacerla parecer más varonil, utilizó un encantamiento seccionador en el cuello y los puños. No funcionó mal del todo. Al menos se había desprendido de las puntillas, aunque el trabajo no resultaba perfecto y los bordes se deshilachaban mientras bajaba la escalera. «No me cabe en la cabeza que hayan conseguido a las dos chicas más guapas del curso», susurró Dean. «Magnetismo animal», replicó Ron de mal humor, tirándose de los hilos sueltos de los puños. La sala común tenía un aspecto muy extraño, llena de gente vestida de diferentes colores en lugar del de usual monocromatismo negro. Parvati aguardaba a Harry al pie de la escalera. Estaba realmente muy guapa, con su túnica de un rosa impactante, el pelo negro en una larga trenza entrelazada con oro y unas pulseras también de oro que le brillaban en las muñecas. Harry dio gracias porque no le hubiera entrado la risa tonta. «Estás guapa», dijo algo cohibido. «Gracias», respondió ella. Padma no te espera en el vestíbulo», le indicó a Ron. «Bien» contestó Ron, mirando a su alrededor. —¿Dónde está Hermione? Parvati se encogió de hombros y le dijo a Harry. —¿Quieres que bajemos? —Bueno, aceptó Harry, lamentando no poder quedarse en la sala común. Fred le guiñó a Harry un ojo cuando éste pasó a su lado para salir por el hueco del retrato. También el vestíbulo estaba abarrotado de estudiantes que se arremolinaban en espera de que dieran las ocho en punto, hora a la que se abrirían las puertas del gran comedor. Los que habían quedado con parejas pertenecientes a diferentes casas las buscaban entre la multitud. Parvati vio a su hermana Padma y la condujo hasta donde estaban Harry y Ron. —¡Hola! —saludó Padma, que estaba tan guapa como Parvati con su túnica de color azul turquesa brillante. No parecía demasiado entusiasmada con su pareja de baile. Lo miró de arriba abajo y sus oscuros ojos se detuvieron en el cuello y los puños deshilachados de la túnica de gala de Ron. —¡Hola! —contestó Ron sin mirarla, pues seguía buscando entre la multitud. —¡No! Oh, ¡No! —se inclinó un poco para ocultarse detrás de Harry porque pasaba por allí Flair Delacour, imponente, con su túnica de satén gris plateado y acompañada por Roger Davis, el capitán del equipo de Quidditch de Ravenclaw. Cuando pasaron, Ron volvió a enderezarse y a mirar por encima de las cabezas de la multitud. —¿Dónde estará Hermione? —repitió. Llegaron unos cuantos de Slytherin, subiendo la escalera desde su sala común, que era una de las mazmorras. Malfoy iba al frente, llevaba una túnica negra de terciopelo con cuello alzado y Harry pensó que le daba aspecto de cura. De su brazo iba Pansy Parkinson, con una túnica de color rosa pálido con muchos volantes. Tanto Crab como Goel iban de verde, parecían cantos rodados cubiertos de musgo y como Harry se alegró de comprobar, ninguno de ellos había conseguido encontrar pareja. Se abrieron las puertas principales de Roble, y todos se volvieron para ver entrar a los alumnos de Dormstrang con el profesor Karkaroff. Crumb iba al frente del grupo, acompañado por una muchacha preciosa, vestida con túnica azul a la que Harry no conocía. Por encima de las cabezas pudo ver que una parte de la explanada que había delante del castillo la habían transformado en una especie de gruta llena de luces de colores. En realidad eran cientos de pequeñas hadas, algunas posadas en los rosales que habían sido conjurados allí y otras revoloteando sobre unas estatuas que parecían representar a Papá Noel con sus renos. En ese momento los llamó la voz de la profesora McGonagall. —¡Los campeones por aquí, por favor! —sonriendo— Parvati se acomodó las pulseras. Ella y Harry se despidieron de Ron y Padma y avanzaron. Sin dejar de hablar, la multitud se apartó para dejarlos pasar. La profesora McGonagall, que llevaba una túnica de tela escocesa roja y se había puesto una corona de cardos bastante fea alrededor del ala del sombrero, les pidió que esperaran a un lado de la puerta mientras pasaban todos los demás. Ellos entrarían en procesión en el gran comedor, cuando el resto de los alumnos estuviera sentado. Flair de la Cour y George Davis se pusieron al lado de las puertas. Davis parecía tan aturdido por la buena suerte de ser la pareja de Flair que apenas podía quitarle los ojos de encima. Cedric y Cho estaban también junto a Harry, quien no los miró para no tener que hablar con ellos. Entonces volvió a mirar a la chica que acompañaba a Crumb y se quedó con la boca abierta. Era Hermione pero estaba completamente distinta. Se había hecho algo en el pelo. Ya no lo tenía enmarañado, sino liso y brillante, y lo llevaba recogido por detrás, en un elegante moño. La túnica era de una tela añil vaporosa, y su porte no era el de siempre, o tal vez fuera simplemente la ausencia de la veintena de libros que solía cargar a la espalda. Ella también sonreía, con una sonrisa nerviosa a decir verdad. Pero la disminución del tamaño de sus incisivos era más evidente que nunca. Harry se preguntó cómo no se había dado cuenta antes. —¡Hola, Harry! —saludó ella. —¡Hola, Parvati! Parvati le dirigió a Hermione una mirada de descortés incredulidad. Y no era la única. Cuando se abrieron las puertas del gran comedor, el club de fans de la biblioteca pasó por su lado con aire ofendido, dirigiendo a Hermione miradas del más intenso odio. Pansy Parkinson la miró con la boca abierta al pasar con Malfoy, que ni siquiera fue capaz de encontrar un insulto con el que herirla. Ron, sin embargo, pasó por su lado sin mirarla. Cuando todos subieron acomodado en el gran comedor, la profesora McGonagall les dijo que entraran detrás de ella, una pareja tras otra. Lo hicieron así. Y todos cuantos estaban en el gran comedor los aplaudieron mientras cruzaban la entrada y se dirigían a una amplia mesa redonda situada en un extremo del salón donde se hallaban sentados los miembros del tribunal. Habían recubierto los muros del gran comedor de escarcha con destellos de plata, y cientos de guirnaldas de muérdago y hiedra cruzaban el techo negro lleno de estrellas. En lugar de las habituales mesas de las casas había un centenar de mesas más pequeñas, alumbradas con farolillos cada una con capacidad para unas doce personas. Mientras Harry se esforzaba en no tropezar, Parvati parecía hallarse en la gloria. Sonreía a todo el mundo y llevaba a Harry con tanta determinación que él se sentía como un perro de exhibición al que la dueña obligara a mostrar sus habilidades en un concurso. Al acercarse a la mesa, vio a Ron y a Padma. Ron observaba pasar a Hermione con los ojos casi cerrados. Padma parecía estar de mal humor. Dumbledore sonrió de contento cuando los campeones se acercaron a la mesa principal. La expresión de Karkaroff, en cambio, recordaba más bien a la de Ron al ver acercarse a Crom y Hermione. Ludo Bachmann, que aquella noche llevaba una túnica de color púrpura brillante con grandes estrellas amarillas, aplaudía con tanto entusiasmo como cualquiera de los alumnos. Y Madame Maxime, que había cambiado su habitual uniforme de satén negro por un vestido de seda suelto de color azul lavanda, aplaudía cortésmente. Pero faltaba el señor Crouch, como no tardó en notar Harry. El quinto asiento de la mesa estaba ocupado por Percy Weasley. Cuando los campeones y sus parejas llegaron a la mesa, Percy retiró un poco la silla vacía que había a su lado, mirando a Harry. Este entendió la indirecta y se sentó junto a Percy que llevaba una reluciente túnica de gala de color azul marino y lucía una expresión de gran suficiencia. «Me han ascendido», dijo Percy, antes de que a Harry le diera tiempo a preguntarle y con el mismo tono que hubiera empleado para anunciar su elección como gobernador supremo del universo. «Ahora soy el ayudante personal del señor Crouch y he venido en representación suya». «¿Por qué no ha venido él?», preguntó Harry. No le apetecía pasarse la cena escuchando una disertación sobre los fondos de los calderos. —Lamento tener que decir que el señor Crouch no se encuentra bien. Nada bien. No se ha encontrado bien desde los mundiales. No me sorprende. Es el exceso de trabajo. No es tan joven como antes, aunque sigue siendo brillante, desde luego. Su mente sí que es la misma de siempre pero la Copa del Mundo resultó un fiasco para el ministerio y además el señor Crouch sufrió un revés personal muy duro a causa del comportamiento indebido de su elfina doméstica, Blinky o como se llame. Como era natural, él la despidió inmediatamente después del incidente, pero, bueno, aunque se las arregla, como yo digo, la verdad es que necesita que lo cuiden y me temo que desde que ella no está en la casa su vida es mucho menos cómoda. Y a continuación tuvimos que preparar el torneo y luego vinieron las secuelas de los mundiales con esa repelente skitter dando guerra. Pobre hombre, está pasando unas navidades tranquilas, bien merecidas. Estoy satisfecho de que supiera que contaba con alguien de confianza para ocupar su lugar. Harry estuvo tentado de preguntarle si el señor Crouch ya había dejado de llamarlo Weatherby, pero se contuvo. Aún no había comida en los brillantes platos de oro solo unas pequeñas minutas delante de cada uno de ellos. Harry agarró la suya, como dudando, y miró a su alrededor. No había camareros. Observó que Dumbledore leía su menú con detenimiento y luego le decía muy claramente a su plato. —¡Chuletas de cerdo! Y las chuletas de cerdo aparecieron sobre él. Captando la idea, los restantes comensales también pidieron a sus respectivos platos lo que deseaban. Harry le echó una mirada a Hermione para ver qué le parecía aquel nuevo y más complicado sistema de cena, que seguramente implicaría más trabajo para los elfos. Pero, por una vez, Hermione no parecía acordarse de la p e d, -D o Estaba absorta en su charla con Víctor Crumb, y ni siquiera parecía ver lo que comía. Harry se dio cuenta de que hasta entonces no había oído hablar a Víctor, pero en aquel momento lo estaba haciendo y con mucho entusiasmo. —Bueno, nosotros tenemos también un castillo, no tan grande como este, ni tan confortable, me parece —le decía a Hermione. Solo tiene cuatro pisos, y las chimeneas se prenden únicamente por motivos mágicos, pero los terrenos del colegio son aún más amplios que los de aquí, aunque en invierno apenas tenemos luz, así que no los disfrutamos mucho, pero en verano volamos a diario sobre los lagos y las montañas. —¡Parra, parra, Víctor! —dijo Karkaroff, con una risa en la que no participaban sus fríos ojos. —¡No sigas dando más pistas! ¡O tu encantadora amiga sabrá exactamente dónde se encuentra el castillo! Dumbledore sonrió, no solo con la boca, sino también con la mirada. —Con todo este secretismo, Igor, se podría pensar que no quieres visitas. —¡Bueno, Dumbledore! —dijo Karkaroff mostrando plenamente sus dientes amarillos. Todos protegemos nuestros dominios privados, ¿verdad? ¿No guardamos todos con celo los centros de saber en qué se aprende lo que nos ha sido confiado? ¿No tenemos motivos para estar orgullosos de ser los únicos conocedores de los secretos de nuestro colegio? ¿No tenemos motivos para protegerlos? ¡Ah! Yo nunca pensaría que conozco todos los secretos de Hogwarts, Igor. Contestó Dumbledore en tono amistoso. Esta misma mañana, por ejemplo, me he equivocado al ir a los lavabos y me he encontrado en una sala de bellas proporciones que no había visto nunca y que contenía una magnífica colección de orinales Cuando he vuelto para contemplarla más detenidamente, la sala había desaparecido. Pero tengo que estar atento a ver si la vuelvo a ver. Tal vez solo sea accesible a las cinco y media de la mañana, o aparezca cuando la luna está en cuarto creciente o menguante, o cuando el que pasa por allí tiene la vejiga excepcionalmente llena. Harry resopló mirando su plato de goulash. Percy fruncía el entrecejo, pero Harry hubiera jurado que Dumbledore le había guiñado un ojo. Mientras tanto, Flair de la Cour criticaba la decoración de Hogwarts hablando con Roger Davis. «Esto no es nada», decía, echando una despectiva mirada a los centelleantes muros del gran comedor. «En Navidad, en el Palacio de Bobadons, tenemos
1: esculturas de hielo en todo el salón comedor. Por supuesto, no se derriten. Son como enormes estatuas de diamante brillando por todos lados». Y la comida es sencillamente soberbia. Y tenemos coros de ninfas de madera que nos cantan serenatas mientras comemos. En los salones no hay ni una de estas feas armaduras y
0: si en en Bobatons un Pottergeist lo expulsaríamos de inmediato. Añadió dando un golpe en la mesa con la mano. Roger Davis la miraba con expresión pasmada y no acertaba a apuntar con el tenedor cuando pretendía metérselo en la boca. Harry tenía la impresión de que Davis estaba demasiado ocupado mirando a Flair como para enterarse de lo que ella decía. Tienes toda la razón, dijo apresuradamente, pegando otro golpe en la mesa con la mano. De inmediato, sí, señor. Harry echó una mirada al gran comedor. Hagrid se hallaba sentado a una de las otras mesas de profesores, había vuelto a ponerse el horrible traje peludo de color marrón y miraba a la mesa en que Harry se encontraba. Harry lo vio saludar con la mano, y que Madame Maxim, con sus cuentas de ópalo que brillaban a la luz de las velas, le devolvía el saludo. Hermione le enseñaba a Crom a pronunciar bien su nombre. Él seguía diciendo, «Es míope.
1: Her ni
0: decía ella, despacio y claro.
1: her mi se acerca bastante»,
0: aprobó ella, mirando a Harry y sonriendo. Cuando se acabó la cena, Dumbledore se levantó y pidió a los alumnos que hicieran lo mismo. Entonces, a un movimiento suyo de varita, las mesas se retiraron y alinearon junto a los muros, dejando el suelo despejado. Y luego hizo aparecer por encantamiento, a lo largo del muro derecho, un tablado. Encima de él aparecieron entonces una batería, varias guitarras, un laúd, un violonchelo y algunas gaitas. Las brujas de Macbeth subieron al escenario entre aplausos entusiastas. Eran todas melenudas e iban vestidas muy modernas, con túnicas negras llenas de desgarrones y aberturas. Agarraron sus instrumentos y Harry, que las miraba con tanto interés que había olvidado lo que se avecinaba, comprendió de repente que los farolillos de todas las otras mesas se habían apagado y que los campeones y sus parejas estaban de pie. —¡Vamos! —le susurró Parvati. —Se supone que tenemos que bailar. Al levantarse, Harry tropezó con la túnica. Las brujas de Macbeth empezaron a tocar una melodía lenta, triste. Harry fue hasta la parte más iluminada del salón, evitando cuidadosamente mirar a nadie, aunque vio a Seamus y Dean que lo saludaban con una risita. Y al momento siguiente, Parvati le agarró las manos, le colocó una en su cintura y le agarró la otra fuertemente. No era tan terrible como había temido, pensó Harry dando vueltas lentamente casi sin desplazarse. Parvati lo llevaba. Miraba por encima de la gente, que muy pronto empezó a unirse al baile, de forma que los campeones dejaron de ser el centro de atención. Neville y Ginny bailaban junto a ellos. Vio que Ginny hacía muecas de dolor con frecuencia cada vez que Neville la pisaba. Dumbledore bailaba con Madame Maxim. Era tan pequeño para ella que apenas llegaba con la punta de su alargado sombrero a hacerle cosquillas en la barbilla pero ella se movía con bastante gracia para el tamaño que tenía. Ojo loco, Moody bailaba muy torpemente con la profesora sinistra, que parecía temer la pata de palo. —¡Bonitas medias, Potter! —le dijo Moody al pasar a su lado, viendo con su ojo mágico a través de la túnica de Harry. —Eh, sí, Dobby el elfo las tejió para mí —le respondió Harry, sonriendo. —¡Es tan siniestro! —susurró Parvati, cuando Moody se alejaba golpeando en el suelo con la pata de palo. Creo que ese ojo no debería estar permitido. Harry escuchó con alivio el trémulo final de la gaita. Las brujas de Macbeth dejaron de tocar. Los aplausos volvieron a retumbar en el gran comedor y Harry soltó inmediatamente a Parvati. Vamos a sentarnos, ¿sí? ¡Ah! ¡Pero si esta es muy bonita! Dijo ella cuando las brujas de Macbeth empezaron a tocar una nueva pieza mucho más animada que la anterior. A mí no me gusta. Mintió Harry y salió de la zona de baile delante de Parvati. Pasaron por al lado de Fred y Angelina, los cuales bailaban de forma tan entusiasta que la gente se apartaba por miedo a resultar herida. Y se acercaron a la mesa en que estaban Padma y Ron. ¿Qué hay? Le preguntó Harry a Ron, sentándose y abriendo una botella de cerveza de mantequilla. Ron no respondió. No quitaba ojo a Germaini y a Crom, que bailaban cerca de ellos. Padma estaba sentada con las piernas y los brazos cruzados, moviendo un pie al compás de la música. De vez en cuando le dirigía una mirada asesina a Ron, que no le hacía el menor caso. Parvati se sentó junto a Harry y cruzó también los brazos y piernas. Al cabo de unos minutos, se le acercó un chico de Bobatons para preguntarle si quería bailar con él. —No te importa, ¿verdad, Harry? —le preguntó Parvati. —¿Qué? —dijo Harry, observando a Cho y Cedric. —¡Olvídalo! —le espetó Parvati, y se fue con el chico de Bobatons. No volvió al terminar la canción. Hermione se acercó y se sentó en la silla que Parvati había dejado. Estaba un poco sofocada de tanto bailar. —¡Hola! —la saludó Harry. Ron no dijo nada. —¡Hace calor, ¿no? —comentó Hermione, abanicándose con la mano.
1: —¡Víctor acaba de ir por bebidas!
0: —¡Víctor! —dijo Ron con furia contenida. ¿Todavía no te ha pedido que lo llames Vicky? Hermione lo miró sorprendida. ¿Qué te pasa? Le preguntó. Si no lo sabes, no te lo voy a explicar. Replicó Ron mordazmente. Hermione interrogó con la mirada a Harry, que se encogió de hombros. ¿Ron? ¿Qué? Es de Dormstrang. Soltó Ron. Compite contra Harry. Contra Hogwarts. ¿Tú? ¿Tú estás? Ron estaba obviamente buscando palabras lo bastante fuertes para describir el crimen de Hermione. ¡Confraternizando con el enemigo! ¡Eso es lo que estás haciendo! Hermione se quedó boquiabierta. ¡No seas idiota! contestó al cabo.
1: ¿El enemigo? No
0: comprendo. ¿Quién era el que estaba tan emocionado
1: cuando lo vio llegar? ¿Quién era el que quería pedirle un autógrafo? ¿Quién tiene una miniatura
0: suya en el dormitorio? Ron prefirió no hacer caso de aquello. Supongo que te pidió ser su pareja cuando los dos estaban en la biblioteca. Sí, así fue, respondió Hermione, y sus mejillas, que estaban ligeramente subidas de color, se pusieron de un rojo brillante. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Intentaste afiliarlo a la PEDDO?
1: No, nada de eso. Si de verdad quieres saberlo, me dijo que había ido a la biblioteca todos los días para intentar hablar conmigo. Pero que no había conseguido armarse del valor suficiente.
0: Hermione dijo esto muy deprisa y se ruborizó tanto que su cara adquirió el mismo tono que la túnica de Parvati. Sí, bien, eso es lo que él dice, repuso Ron.
1: ¿Qué quieres decir con eso?
0: Pues está bien claro. Él es alumno de Karkaroff, ¿no? ¿Sabe con quién vas? Intenta aproximarse a Harry, obtener información de él o acercárselo bastante para perjudicarlo. Hermione reaccionó como si Ron le acabara de pegar una bofetada. Cuando al fin habló, le temblaba la voz. —Para tu información, no me ha preguntado nada sobre Harry, absolutamente nada. Inmediatamente Ron cambió de argumento. —Entonces es que espera que lo ayudes a desentrañar el enigma del huevo. Supongo que durante esas encantadoras sesiones de biblioteca se han dedicado a pensar juntos.
1: —Yo nunca lo ayudaría a averiguar lo del huevo
0: replicó Hermione ofendida.
1: Nunca. ¿Cómo puedes decir algo así? Yo quiero que el torneo lo gane Harry, y Harry lo sabe, ¿o no? Tienes una curiosa
0: manera de demostrarlo, dijo Ron de forma despectiva.
1: Se supone que la finalidad del torneo es conocer magos extranjeros y hacer amistad con ellos,
0: repuso Hermione con voz chillona. No, no lo es, gritó Ron. La finalidad es ganar. La gente empezaba a mirarlos. Ron, Dijo Harry en voz baja. A mí no me parece mal que Hermione haya venido con Crom. Pero Ron tampoco le hizo caso a Harry. ¿Por qué no te vas a buscar a Vicky? Dijo. Seguro que se pregunta dónde estás. No lo llames Vicky. Hermione se puso de pie de un salto y salió como un huracán hacia la zona de baile donde desapareció entre la multitud. Con una mezcla de ira y satisfacción en la cara, ron la vio irse.
1: —¿No vas a pedirme que bailemos?
0: —le preguntó Padma. —¡No! —contestó Ron, sin dejar de mirar a Hermione. —¡Muy bien! espetó Padma. Se levantó y fue a donde estaban Parvati y el chico de Bobatons. Este se dio tanta prisa en encontrar a otro amigo para ella, que Harry habría jurado que lo había atraído con el encantamiento convocador. —¿Dónde está Hermione? —preguntó una voz. Crom acababa de acercarse a la mesa con dos cervezas de mantequilla. —¡Ni idea! —respondió Ron con brusquedad, levantando la vista hacia él. —¿Se te ha perdido? Crom volvía a tener su gesto osco. —Bueno, si la ven, díganle que tengo las bebidas —dijo y se fue con su paso desgarbado. —¿Te has hecho amigo de Víctor Crom, eh, Ron? Percy se les había acercado y hablaba frotándose las manos y haciendo ademanes pomposos. —¡Estupendo! Esa es la verdadera finalidad del torneo, ¿sabes? La cooperación mágica internacional. Para disgusto de Harry, Percy se apresuró a ocupar el sitio de Padma. En ese momento la mesa principal estaba vacía. El profesor Dumbledore bailaba con la profesora Sprout. Ludo Backman con la profesora McGonagall. Madame Maxime y Hagrid ocupaban un buen espacio mientras balseaban por entre los estudiantes. Y al profesor Karkarov no se lo veía por ningún lado. Cuando acabó la siguiente pieza, todo el mundo volvió a aplaudir, y Harry vio que Ludo Backman besaba la mano de la profesora McGonagall y regresaba entre la multitud, hasta que lo abordaron Fred y George. —¿Qué creen que hacen molestando a los miembros del ministerio? Refunfuñó Percy, mirando con recelo a Fred y a George. —No hay respeto. Pero Ludo Backman se desprendió de Fred y George enseguida, y viendo a Harry, le hizo un gesto con la mano y se acercó a la mesa. «Espero que mis hermanos no lo hayan importunado, señor Backman», le dijo Percy de inmediato. «¿Qué? ¡No! ¡En absoluto! ¡En absoluto!», repuso Backman. «No, solo querían decirme algo sobre esas varitas de pega que han inventado. Me han preguntado si yo podría aconsejarlos sobre mercadotecnia. Les he prometido ponerlos en contacto con un par de conocidos míos en la tienda de artículos de broma de Sonco». A Percy aquello no le hizo ninguna gracia, y Harry estuvo seguro de que se lo contaría a su madre en cuanto llegara a su casa. Daba la impresión de que los planes de Fred y George se habían hecho más ambiciosos de un tiempo a aquella parte, si esperaban vender al público. Backman abrió la boca para preguntarle algo a Harry, pero Percy lo distrajo. —¿Qué tal le parece que va el torneo, señor Backman? Nuestro departamento está muy satisfecho. Por supuesto, fue lamentable el contratiempo con el cáliz de fuego. Miró fugazmente a Harry. -Pero desde entonces parece que todo ha ido bien, ¿no cree? -Ah, sí -dijo Bachman muy alegre. -Todo ha resultado muy divertido. ¿Cómo le va el viejo Barty? -Qué lástima que no haya podido venir. Ah, sin duda el señor Crouch no tardará en volver a la carga -repuso Percy, imbuido de importancia. Pero mientras tanto, estoy más que deseoso de mejorar las cosas. Por supuesto, no todo consiste en asistir a bailes, rió despreocupadamente. Me las he tenido que ver con asuntos de todo tipo que han surgido en su ausencia. ¿No ha oído que han encontrado a Ali Bashir intentando meter de contrabando en el país un cargamento de alfombras voladoras? Y luego hemos estado intentando que los transilvanos firmen la prohibición universal de los duelos. Tengo una entrevista con el director de su departamento de cooperación mágica para el año nuevo. —¡Vamos a dar una vuelta! —le susurró Ron a Harry. —¡Huyamos de Percy! Pretextando que iban a buscar más bebida, Harry y Ron dejaron la mesa, rodearon la zona de baile y salieron al vestíbulo. La puerta principal estaba abierta y mientras bajaban la escalinata de piedra, distinguieron el centelleo de las luces de colores repartidas por la rosaleda. Una vez abajo se encontraron rodeados de arbustos, caminos serpenteantes y grandes estatuas de piedra. Se oía el rumor del agua, probablemente de una fuente. Aquí y allá había gente sentada en bancos labrados. Harry y Ron tomaron uno de los caminos que zigzagueaba entre los rosales y apenas habían recorrido un corto trecho cuando oyeron una voz tan conocida como desagradable. —No veo a qué viene tanto revuelo, Igor. —No puedes negar lo que está pasando, Severus. La voz de Karkaroff sonaba nerviosa y muy baja, como si estuviera tomando precauciones para que nadie pudiera oírlo. Ha empezado a ser cada vez más evidente durante los últimos meses, y estoy preocupado de verdad, no lo puedo negar. —Entonces huye —dijo la voz de Snape—. —Huye, yo te disculparé, pero yo me quedo en Hogwarts. Snape y karkarov doblaron la esquina. Snape llevaba la varita en la mano e iba golpeando a los rosales con una expresión de lo más malvada. Muchos de los rosales proferían chillidos, y de ellos surgían unas formas oscuras. —¿Diez puntos menos para Hufflepuff, Fawcett? gruñó Snape cuando una chica pasó corriendo por su lado. —¿Y diez puntos menos para Ravenclaw, Stebbins? añadió cuando pasó tras ella un chico. —¿Y qué hacen ustedes dos? preguntó al toparse de improviso con Ron y Harry. Cárcarov, según notó Harry, pareció asustado de verlos allí. Se llevó nerviosamente la mano a la perilla y empezó a ensortijarse el pelo con un dedo. "Estamos paseando", contestó Ron lacónicamente. "No va contra las normas, ¿o sí? Sigan paseando entonces", gruñó Snape y los rozó al pasar con su larga capa negra que se hinchaba tras él. Cárcarov lo siguió apresuradamente. Harry y Ron prosiguieron su camino. —¿Por qué estará tan preocupado Karkaroff? —le cuchicheó Ron. —¿Y desde cuándo él y Snape se tratan de tú? —dijo Harry pensativamente. Acababan de llegar hasta una estatua grande de piedra que representaba a un reno del que salían los surtidores de una alta fuente. Sobre un banco de piedra se veía la oscura silueta de dos personas muy grandes que contemplaban el agua a la luz de la luna, y luego Harry oyó hablar a Hagrid. «Lo supe en cuanto te vi», decía con la voz extrañamente ronca. Harry y Ron se quedaron de piedra. Daba la impresión de que no debían interrumpir aquella escena. Harry miró a su alrededor y hacia atrás por el camino y vio a Flair de la Cour y Roger Davis, medio ocultos en un rosal cercano. Le dio una palmada a Ron en el hombro y los señaló con un gesto de cabeza, indicándole que podrían escabullirse fácilmente por aquel lado sin ser notados. Flair y Davis parecían muy entretenidos, pero Ron, horrorizado al ver a Flair y poniendo los ojos como platos, negó vigorosamente con la cabeza y tiró de Harry para ocultarse más entre las sombras tras el reno. —¿Qué es lo que supiste, Hagrid? —le preguntó Madame Maxim, con un evidente ronroneo en su suave voz. Decididamente, Harry no quería escuchar aquello. Sabía que a Hagrid le horrorizaría que lo oyeran porque a él le pasaría lo mismo. Si hubiera podido, se habría tapado los oídos con los dedos y se habría puesto a canturrear bien fuerte. Pero no era posible. En vez de eso, intentó interesarse en un escarabajo que caminaba por la espalda del reno. Pero el escarabajo no conseguía ser lo bastante atrayente para que se dejaran de oír las palabras de Hagrid.
2: Supe, supe que eras como yo. ¿Fue tu madre o tu padre?
1: Eh, no entiendo lo que eh, queréis decir, Hagrid.
2: —En mi caso fue mi madre —explicó Hagrid en voz baja. —Fue una de las últimas de Gran Bretaña. Naturalmente, no la recuerdo muy bien. Me abandonó, ya ves. Cuando yo tenía unos tres años, no era lo que se dice del tipo maternal. Bueno, lo llevan en su naturaleza, ¿no? —No sé qué fue de ella. Tal vez haya muerto. Madame Maxim
0: no decía nada, y Harry, a pesar de sí mismo, apartó los ojos del escarabajo y echó un vistazo por encima de las astas del reno escuchando. Nunca había oído a Hagrid hablar de su infancia.
2: A mi padre se le partió el corazón cuando ella se fue. Mi padre era muy pequeño. Con seis años, yo ya podía levantarlo y ponerlo encima del aparador si me enfadaba. Solía hacerlo reír. La voz de Hagrid era profunda pero de repente cambió, porque
0: lo embargó la emoción. Madame Maxim escuchaba sin moverse, según parecía con la vista fija en la fuente plateada.
2: Mi padre me crió, pero murió, claro, justo después de que yo vine al colegio. Entonces me las tuve que arreglar por mí mismo, aunque Dumbledore fue una gran ayuda. Fue muy bueno conmigo.
0: Hagrid sacó un pañuelo grande de seda de lunares y se sonó la nariz muy fuerte.
2: «Bueno, en fin, basta de hablar de mí. ¿Y tú? ¿De qué parte te viene?» Pero Madame Maxim acababa de ponerse repentinamente en pie.
0: «¿Hace demasiado frío?» dijo, pero el tiempo no era tan frío como su voz. «Me parece que voy a entrar».
2: «Eh...» exclamó Hagrid sin entender. «No, no te vayas. Yo no... nunca había conocido a otro».
0: —¿Otro qué, exactamente? —preguntó Madame Maxim, con un tono gélido. Harry le hubiera aconsejado a Hagrid que no respondiera. Oculto en la sombra, apretó los dientes, esperando contra toda esperanza que no lo hiciera. Pero de nada valía. —Otro semigigante, por supuesto —repuso Hagrid. —¿Cómo te atreves? —gritó Madame Maxime. Su voz resonó en el silencioso aire de la noche, como la sirena de un barco. Tras él, Harry oyó a Flair y Roger caerse de su rosal.
1: —¡Jamás en mi vida me han insultado
0: así! ¿Semigigante? ¿Mua? ¿Yo? ¡Yo soy de esqueleto grande! Se fue furiosa. A medida que pasaba, apartando enojada los arbustos, se levantaban en el aire enjambres de hadas multicolores. Hagrid permaneció sentado en el banco mirándola. Estaba demasiado oscuro para ver su expresión. Luego, aproximadamente un minuto después, se levantó y se fue a grandes zancadas, no de regreso al castillo, sino atravesando los oscuros terrenos de camino a su cabaña. «¡Anda!» le dijo Harry a Ron en voz muy baja. «¡Vámonos!» Pero Ron no se movió. «¿Qué pasa?» preguntó Harry mirándolo. Ron tenía una expresión realmente muy seria. —¿Lo sabías? —susurró. —¿Lo de que Hagrid fuera un semigigante? —No —contestó Harry, encogiéndose de hombros. —¿Y qué? Al ver la mirada de Ron, comprendió enseguida que una vez más estaba revelando su ignorancia respecto del mundo mágico. Criado con los Dursley, había muchas cosas que todos los magos conocían y que para él continuaban siendo un secreto, aunque aquellas revelaciones se iban haciendo menos frecuentes conforme iba pasando de curso. En aquel momento, sin embargo, se dio cuenta de que la mayoría de los magos no habría dicho «¿y qué?», al averiguar que uno de sus amigos tenía como madre a una giganta. «Te lo explicaré dentro», contestó Ron en voz baja. «¡Vamos!» Flair y Roger Davis habían desaparecido, probablemente metiéndose en algún hueco aún más íntimo entre los arbustos. Harry y Ron volvieron al gran comedor. Parvati y Padma estaban sentadas a una mesa distante entre una multitud de chicos de bobatons, y Hermione seguía bailando con Crumb. Harry y Ron ocuparon una mesa bastante alejada de la zona de baile. ¿Y? preguntó Harry a Ron. ¿Cuál es el problema con los gigantes? Bueno, que son... son... Ron se esforzó por hallar las palabras adecuadas. No son muy agradables, concluyó de forma poco convincente. ¿Y eso qué más da? observó Harry. Hagrid sí que lo es. «Ya lo sé, pero... caray, no me extraña que lo mantenga en secreto», dijo Ron sacudiendo la cabeza. «Siempre he creído que alguien le había echado un encantamiento aumentador cuando era niño o algo así. No quería mencionarlo». «Pero, ¿qué problema hay porque su madre fuera una giganta?», inquirió Harry. «Bueno, ninguno para los que lo conocemos, porque sabemos que no es peligroso», dijo Ron pensativamente. Pero. «Los gigantes son muy fieros, Harry. Como Hagrid dijo, lo llevan en su naturaleza. Son como los trolls. Les gusta matar. Todo el mundo lo sabe. Pero ya no queda ninguno en Gran Bretaña». «¿Qué les ocurrió?» «Bueno, se estaban extinguiendo y luego los aurores mataron a muchos. Pero se supone que quedan gigantes en otros países, la mayor parte ocultos en las montañas». «No sé a quién piensa, Maxim que engaña». Comentó Harry, observando a Madame Maxim sentada sola en la mesa principal con aspecto muy sombrío. Si Hagrid es un semigigante, ella desde luego también lo es. Esqueleto grande. Solo los dinosaurios tienen un esqueleto mayor que el de ella. Harry y Ron se pasaron el resto del baile en su rincón hablando sobre los gigantes sin ningún deseo de bailar. Harry intentaba no mirar a Cho y Cedric. Hacerlo le producía un enorme deseo de arrear patadas. Cuando a la medianoche terminaron de tocar las brujas de Macbeth, todo el mundo les dedicó un fuerte aplauso antes de emprender el camino hacia el vestíbulo. Muchos se quejaban de que el baile no durara más, pero Harry estaba muy contento de irse a la cama. Por lo que se refería a él, la noche no había sido muy divertida. Fuera, en el vestíbulo, Harry y Ron vieron a Hermione despedirse de Crumb antes de que él se volviera al barco. Ella le dirigió a Ron una mirada gélida y pasó por su lado al subir la escalinata de mármol sin decirle nada. Harry y Ron la siguieron, pero a mitad de la escalinata, Harry oyó que alguien lo llamaba. —¡Eh, Harry! —era Cedric Diggory. Harry vio que Cho lo esperaba abajo en el vestíbulo. —¡Sí! —dijo Harry con frialdad, cuando Cedric hubo subido hasta donde estaba él. Parecía que Cedric no quería decir nada delante de Ron, así que este se encogió de hombros, malhumorado, y siguió subiendo la escalinata. Escucha, dijo Cedric en voz muy baja cuando Ron se perdió de vista. Te debo una por haberme dicho lo de los dragones. ¿Tu huevo de oro gime cuando lo abres? Sí, contestó Harry. Bien. Toma un baño, sí. ¿Qué? Que tomes un baño y... eh. te lleves el huevo contigo y... eh. reflexiona sobre las cosas en el agua caliente. Te ayudará a pensar. Hazme caso. Harry se quedó mirándolo. —Y otra cosa —añadió Cedric—, usa el baño de los prefectos. Es la cuarta puerta a la izquierda de esa estatua de Boris, el desconcertado del quinto piso. La contraseña es Frescura de Pino. Tengo que irme. Me quiero despedir. Volvió a sonreír a Harry y bajó la escalera apresuradamente hasta donde estaba Cho. Harry regresó solo a la torre de Gryffindor. Aquel era un consejo muy extraño. ¿Por qué un baño podía ayudarlo a desentrañar el enigma del huevo? ¿Le tomaba el pelo Cedric? ¿Trataba de hacerlo quedar en ridículo para valer más a los ojos de Cho? La señora gorda y su amiga Violeta dormitaban en el cuadro. Harry tuvo que gritar, ¡luces de colores! para despertarlas, y cuando lo hizo, se mostraron muy enfadadas. Entró en la sala común y vio a Hermione y a Ron envueltos en una violenta disputa. Se gritaban a tres metros de distancia, los dos rojos como tomates. «Bueno, pues si no te gusta, ya sabes cuál es la solución, ¿no?» gritó Hermione. El pelo se le estaba desprendiendo de su elegante moño y tenía la cara tensa de ira. «¿Ah, sí?» le respondió Ron. «¿Cuál es?» «La próxima vez que haya un baile, pídeme que sea tu pareja
1: antes que ningún otro, y no como último recurso».
0: Ron movió la boca sin articular ningún sonido como una carpa fuera del agua, mientras Hermione se daba media vuelta y subía como un rayo la escalera que llevaba al dormitorio. Ron se volvió hacia Harry. Bueno, balbuceó atónito. Bueno, ahí está la prueba. Hasta ella se da cuenta de que no tiene razón. Harry no le contestó. Estaba demasiado contento de haber vuelto a ser amigo de Ron para decir lo que pensaba justo en aquel momento. Pero sabía que Hermione tenía mucha más razón que él.